0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 29. Mai 2020, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Parlament bedauert und verurteilt das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das Militär beobachtet die Entwicklungen in China genauso, Premierminister Su Tzeng Und das Verfassungsgericht hat den Ehebruchartikel im Strafgesetz als verfassungswidrig erklärt. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament hat heute in einer fraktionsübergreifenden Stellungnahme Chinas nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verurteilt. Chinas nationaler Volkskongress hat am Donnerstag der Vorlage eines nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong zugestimmt. Parlamentspräsident Yoshi Kon hat die gemeinsame fraktionsübergreifende Erklärung des Parlaments heute bekannt gegeben. Yihua, Yuen, Chau, Ye, Go, die Parteifraktionen der Regierungs- und Oppositionsparteien im Parlament sind besorgt und bringen gemeinsam starkes Bedauern und scharfe Verurteilung zum Ausdruck. Die Parteifraktionen unterstützen Demokratie, Freiheit und freie und allgemeine Wahlen für die Bevölkerung Hongkongs und den Aufbau von Kommunikationskanälen mit den verschiedenen Kreisen, um möglichst schnell die Stabilität in Hongkong wiederherzustellen, zugunsten einer nachhaltigen und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. So Parlamentspräsident yoshi kon das Parlament ruft außerdem die Regierung dazu auf, Hongkongern Unterstützung zu leisten, deren Sicherheit und Freiheit aus politischen Gründen gefährdet ist. In der Stellungnahme heißt es, das Gesetz Chinas für Hongkong gefährde die Autonomie Hongkongs. Das Parlament sei besorgt, dass das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong zu einer rapiden Verschlechterung der Situation in Hongkong führe und die Rechte und Freiheiten der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen einschränke. Taiwans Militär beobachtet die Entwicklung in China genau und hat diese unter Kontrolle, so Premierminister Su Chen heute im Parlament. Auf die Frage eines Abgeordneten im Parlament nach dem Vorgehen der Regierung angesichts der immer deutlich werdenden militärischen Drohungen Chinas gegenüber Taiwan, antwortete Premierminister Su. Die Landesstreitkräfte haben alle Bewegungen Chinas unter Kontrolle. Taiwan stärkt sich auch ununterbrochen. Wir bereiten uns für den Fall eines Krieges vor und fürchten uns nicht davor. Wir bereiten uns auf den Fall eines Krieges vor, aber streben nicht nach Krieg. Doch die allgemeinen Anstrengungen der Bevölkerung und der Regierung konnten wir diesmal die Epidemie erfolgreich eindämmen. Daran sieht man, nur wenn das Land zusammensteht, können wir Widerstand leisten, angefangen vom Coronavirus bis zu einem Angriff von außen. So der Premierminister. Verteidigungsminister Yen De Fa sagte im Parlament, China habe nie auf die Möglichkeit verzichtet, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. China habe seit Beginn dieses Jahres acht Drohmanöver in der Taiwanstraße unternommen. Taiwans Militär überwache die Situation genauestens. Taiwans Militär treffe auch für den schlimmsten Fall die bestmöglichen Vorbereitungen. China hat heute den 15. Jahrestag des Antisezessionsgesetzes begangen. Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Li Jiangsu, sagte aus diesem Anlass, China halte an dem Modell Ein Land, zwei Systeme und friedliche Vereinigung fest. Das Antisezessionsgesetz biete jedoch die Grundlage dafür, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, falls Taiwan weiter nach Unabhängigkeit strebe. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Causeway Bay Box Buchladen in Taipei von Lam Winky besucht. Lam war Teilhaber eines gleichnamigen Buchladens in Hongkong gewesen, in dem China kritische Bücher verkauft wurden. Lam ist aus Bedenken vor politischer Verfolgung nach Taiwan gekommen und hat in Taipeh einen Buchladen eröffnet. Präsidentin Tsai Ing-wen informierte sich bei ihrem Besuch auch darüber, wie die Regierung die Hongkonger nun unterstützen könne. Sie sagte, die Regierung habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Menschen in Hongkong zu unterstützen, deren Freiheiten aus politischen Gründen bedroht seien. Ich denke, dass in der nächsten Phase mehr Unterstützung notwendig sein wird. Deshalb wurde unter dem Kabinett eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das heißt, dass die Regierung die Koordinierung zwischen den einzelnen Ministerien und Kommissionen übernimmt. Dies wird die Einreise und den Aufenthalt etwas vereinfachen. Die Regierung steht auch hinter der notwendigen Unterstützung nach der Einreise. So die Präsidentin. Lam war nach eigenen Angaben Ende 2015 nach dem Grenzübertritt nach Shenzhen verhaftet worden. Im Juni 2016 wurde er auf Kaution freigelassen und durfte nach Hongkong zurückkehren. Er sollte Informationen über die Kunden der Buchhaltung liefern. Im April vergangenen Jahres floh Lam nach Taiwan. Er hatte wegen des damals von der Hongkonger Regierung geplanten Auslieferungsgesetzes Bedenken von Hongkong nach China ausgeliefert zu werden. Die Arbeitsgruppe der Regierung zur Unterstützung Hongkonger Bürger wurde angesichts des von China geplanten Sicherheitsgesetzes für Hongkong eingerichtet. Das Verfassungsgericht hat die strafrechtliche Verfolgung von Ehebruch als verfassungswidrig erklärt. Diese Verfassungsinterpretation hat der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Xu Zhongli, heute bekannt gegeben. Gemäß Artikel 239 des Strafgesetzbuches ist Ehebruch strafbar. Dies gilt sowohl für eine verheiratete Person als auch für unverheiratete Personen, die mit verheirateten Personen Ehebruch begehen. Ehebruch kann gemäß dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, wenn er vom betroffenen Ehepartner zur Anzeige gebracht wird. Gemäß dem Verfassungsgericht steht der Artikel 2039 nicht im Einklang mit den in der Verfassung verankerten Rechten und Freiheiten. Strafrechtliche Verfolgung von Ehebruch beschränke nicht nur die sexuellen Rechte, sondern sei auch ein Eindringen in die Privatsphäre. Mehrere Richter und ein wegen Ehebruch verurteilter hatten Verfassungsklage gegen eine frühere Verfassungsinterpretation vom Jahr 2002 eingereicht. Die damalige Interpretation hatte den Ehebruchartikel 239 im Strafgesetz als verfassungsgemäß befunden. Heute ist ein neuer Fall von Covid-19 bestätigt worden. Das ist die erste Neuinfektion seit sieben Tagen in Taiwan. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 442. Bei dem neuen Fall handelt es sich um einen Mann in den Zwanzigern, der am Dienstag von einem Studienaufenthalt in Russland zurückgekehrt war. Bei ihm waren Mitte Mai Symptome aufgetreten. Ein erster Test nach seiner Ankunft auf das SARS-CoV-2-Virus war negativ, ein zweiter Test jedoch positiv. Dies teilte der Gesundheitsminister und Leiter des Epidemiekommandozentrums Zun Shih-chung in der heutigen Pressekonferenz mit. Von den bisher 442 Corona-Infektionen in Taiwan geht man bei 351 von einer Ansteckung im Ausland aus. Mittlerweile konnten bereits 420 Patienten als genesen wieder entlassen werden, sieben sind verstorben. Präsidentin Tsai ing hat heute die Nominierungen für den Prüfungshof vorgestellt. Der Prüfungshof ist zuständig für Staatsprüfungen und das Beamtenwesen. Tsai traf die elf Nominierten im Präsidialamt, bevor die Liste dem Parlament zur Bestätigung übergeben wurde. Ein Komitee unter der Leitung des früheren Vizepräsidenten Chen Jin Jinren hat eine Vorauswahl von 60 möglichen Kandidaten zusammengestellt. Präsidentin Tsai Ing-wen wählte elf aus, davon sechs Männer und fünf Frauen. Der frühere Vizepräsident Chen Jinren sagte heute auf einer Pressekonferenz, bei dem Treffen mit den Nominierten hat Präsidentin Ing-wen auch besonders darauf hingewiesen, dass der Prüfungshof und das Kabinett zusammenarbeiten sollen. Man könne nicht alleine arbeiten, sondern müsse zusammenarbeiten und gemeinsame Überlegungen anstellen. Die Mitglieder des Prüfungshofes sollten umfassende Überlegungen zur Heranbildung von Talenten für das Land anstellen, und um Reformen zu unterstützen. So Chen. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute leicht niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 2,03 Punkte oder 0,02 Prozent auf 10.942,16 Punkte. Der Umsatz betrug 208,86 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,30 Milliarden Euro oder 6,96 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils heiter, teils bewölkt. Nachmittags Regenschau und Gewitter, zum Teil Starkregen, bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es wieder örtliche Regenschauer und Gewitter geben, bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag.